0: Witam was na podcastie Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj mam dwóch gości, z którymi porozmawiamy o dość nietypowym jak na nasz kanał i podcast temacie, czyli larpy. I oddaję jeszcze... wam, byście mogli się przedstawić.
1: O cześć, to może ja. Yy, nazywają mnie Szuma. Yy, Małgorzata bizukoć yy, yy, i od prawie 7-8 lat organizuję larpę czyli coś podobnego do, w moim opinii przynajmniej do RPG-ów, czyli gry roleplayowe, tylko takie, które odgrywamy sobie nie przy stole, a w terenie. I głównym uniwersum, w którym do tej pory się poruszałam i organizowałam na pewno najwięcej gier, to był Wiedźmin i mitologia słowiańska, ale z racji tego, że jest takie zapotrzebowanie i wśród naszych znajomych i wśród znajomych znajomych postanowiliśmy pójść krok dalej i zrobić larpa, grę w uniwersum, którego autorem jest Tolkien, dokładnie Hobbit. Będzie to święto dyni Shire i odbędzie się jesienią, jak sama nazwa wskazuje.
2: Cześć, ja mam na imię Michał. No, organizacji larpów nie mam zbyt dużego doświadczenia, jednakże gram od 2019 roku i no, zakochałem się w larpach od pierwszej gry. Wcześniej dużo grywałem w RPG, więc to jest dla mnie takie no, trochę rozszerzony RPG, jednak ta imersja na grach jest, jest dużo fajniejsza. Z Gosią już współpracowałem przy jednym projekcie, e, parę lat temu było to w ciemności larp w świecie widzina. No a teraz właśnie, to jak Gosia mówiła, z racji zapotrzebowania e, robimy coś rodzinnego.
0: No właśnie, powiedzcie mi tak, bo... Ja jakiejś dużej wiedzy o larpach nie mam, ale zbyt wielu larpów rodzinnych nie widziałem.
1: Tak. Masz rację i e, to e, jakby ten problem pojawił się, e, pojawia się od dłuższego czasu jeśli chodzi o nasze środowisko e, larpiaków, tak pozwolę sobie ich nazwać, e, bo towarzystwo się starzeje i co za tym idzie e, wy, wychodzą już z, z murów uczelni no i zaczynają zakładać rodziny, e, zaczynają pojawiać się dzieci. I nagle zaczęło to być problemem, że nie ma takich gier, które, na które można by było zabrać całą rodzinę. Ja sama tego doświadczałam i w mojej, w mojej historii organizowałam już kilka gier, które były grami rodzinnymi. Takie chcę i tak na pewno będziemy je nazywać z Michałem, bo nie są to gry dla dzieci tylko gry rodzinne, które nikogo nie wykluczają i nie ma żadnej, żadnej żadnego ograniczenia, ograniczenia wiekowego, czyli każdy, który się, kto się pojawi, będzie pełnoprawnym graczem. Co to jest to zadanie postrzegam jako ultra trudne, bo należy tak skonstruować fabułę, żeby była ciekawa dla wszystkich, czyli dla dwulatka, dla czternastolatka. I dla kogoś, kto już jest dorosły i go nie bawią pewne, e, pewnego rodzaju aktywności. E, więc podjęliśmy się trudnego zadania, ale niewyko nie niewykonalnego, e, co wiemy już z naszego doświadczenia. Bo, Michał, ty jesteś bardzo skromny. Ty mówisz o tym, że nie, or nie organizowałeś e, LARPów, ale organizowałeś różnego typu inne eventy, które były dedykowane e, rodzinom. Ty też no może powiem tak. dwa zdania. Ja
2: mam, ja mam dosyć spore doświadczenie w organizowaniu biwaków. Kiedyś wpadł mi taki pomysł, żeby trochę aktywować ojców. I swego czasu zacząłem organizować biwaki dla ojców z dziećmi. Wyjeżdżaliśmy sobie na weekend do lasu. Spędziliśmy pod namiotami tam mieliśmy różne atrakcje, gry terenowe jakby pomocne było moje doświadczenie też w harcerstwie, które zdobyłem. No, ale na chwilę obecną jakby zaprzestałem uczestnictwa w tych wydarzeniach jednak współpracowałem z kolegą, który dalej je ciągnie, więc te walki żyją, dalej się odbywają, więc też można na nie pojechać.
0: No dobra, ale jak to wygląda, powiedzcie mi? Tak pytam ze swojej perspektywy. Mam czterolatkę, żonę i no czterolatka nie larpowała jeszcze, pewnie hmm, czy da się w ogóle tak, takie dziecko zaangażować larpowo, żeby jak to wygląda, powiedzcie mi, bo ciężko mi sobie to wyobrazić i pewnie nie tylko ja zachodzę w głowę jaki macie na to pomysł
2: znaczy mi się wydaje, że dziecko jest bardzo łatwo zaangażować, bo ja mam sześcioletnią córkę którą, jeżeli się bawię, no to dla niej Natomiast sprawę coś takiego jak LARP jest naturalną zabawą, nie? Bo czy bawimy się, nie wiem, z czy czymś innym, to on jakby wchodzi w ten, w ten jakby w swój wymyślony świat, nie? Czy jesteśmy kotami, czy czymkolwiek innym. Więc dzieci chyba e, w taki trochę sposób naturalny wchodzą w taką zabawę i też chyba nie mają takich ograniczeń jak dorośli, że e, będzie się wstydzić, czy, czy coś takiego, nie? Co wypada zrobić, to nie wypada zrobić. On jest wtedy kotem, czy hobbitem, czy kimkolwiek innym tak się zachowuje, nie?
1: To ja powiem tak, że z doświadczeń, które, które już mam z Larpów, w którym brały udział dzieci, to mogę wyciągnąć jeden wniosek, że dzieci wielokrotnie są bardziej zaangażowanymi graczami niż dorośli. Trzeba im tylko jasno wytłumaczyć zasady i podstawa jest taka, żeby te zasady były proste i żeby było ich po prostu niewiele. Łatwo też natłokiem informacji i zbyt dużą ilością zasad dziecko zniechęcić, to, to, to też tego doświadczaliśmy. Dlatego ważnym jest, żeby, żeby po prostu opierać zasady o kilka prostych reguł, które będą łatwe do zapamiętania i będzie też łatwo się do nich stosować. Jeśli chodzi o budowanie postaci w przypadku dzieci, to tak samo nie gramy tutaj i nie opieramy się na skomplikowanych historiach, na relacjach, na przygodach, które miały miejsce kiedyś poza światem i poza czasem, którego dotyczy LARP. Gramy przede wszystkim na cechach charakteru, na ułomnościach, na powiedzmy przywarach, przymiotach i to zdecydowanie łatwiej się sprawdza, bo dzieci mają możliwość wykorzystania tych elementów postaci tu i teraz. Co więcej, też pozwala to postawić pewną kreskę pomiędzy mną, tym codziennym Jasiem czy Kasią, a postacią, którą będę odgrywać. Ponieważ ona jest podobna do mnie, ale jednak inna. I jeśli chodzi o dzieci w ogóle na, na tych larpach, które organizuję, a na tym szczególnie będą dwie podstawowe zasady, to znaczy jedna, przyjeżdżam i chcę się bawić, to znaczy jestem zaangażowany otwarty na, na grę i druga potrafi stosować się do zasad. To są dwie podstawowe reguły, które należy spełnić, żeby wziąć udział w tej grze. I myślę, że one, mimo że są proste i zdają się nie wyczerpywać tematu, wprost przeciwnie, zamykają w, w, w doskonałych ramach obraz naszego gracza idealnego. Bo w przypadku tej gry nie ma absolutnie żadnego problemu z graczem czy uczestnikiem, który nigdy w życiu nie grał czy w gry RPG, czy w larpy. Ważna jest chęć. Reszta przyjdzie z kartą postaci, ze wskazówkami, z warsztatami, które odbędą się przed grą i z, na z naszym wsparciem, jeśli takie będzie potrzebne. Więc jeżeli ktoś miałby obawy, że tu trzeba mieć pewne doświadczenie, albo że trzeba być zorientowanym w świecie fantastyki. Absolutnie nie. Każdy z nas, który w dzieciństwie bawił się w Indian Inc. Boyów, albo w policjantów i złodziei i tym podobne zabawy, jest doskonale i wystarczająco przygotowany do tego, żeby zagrać w naszą grę. A nawet jeśli nie grał, a ma chęć, to, to nam wystarcza.
0: No dobra, ale jak trzeba takie dziecko przygotować? rozumiem, trzeba je odpowiednio ubrać. Trzeba obejrzeć z nim film, przeczytać wszystkie książki. Od Tolkiena po Władcę Pierścieni, tak?
1: Nie. Wyobrażamy sobie przede wszystkim, że to decyzja rodzica, czy film, czy książkę przeczyta, przeczyta z dzieckiem, czy też nie, czy swoimi słowami opowie o świecie, w którym będziemy się bawić. Zostawiamy to, to, tak, tą odpowiedzialność na, na, po stronie rodziców, żeby zaznajomić dziecko ze światem. Ale w naszej karcie postaci i w warsztatach, które odbędą się przed, przed grą, również będą zamieszczone informacje w przystępny sposób, bo pisząc kartę postaci nie piszemy karty postaci przed zgłoszeniem, a odwrotnie. Na początku jest chętny, a potem powstaje karta postaci. Właśnie po to, by była ona dopasowana do możliwości poznawczych naszego uczestnika. I żeby go ubrać w rolę, która będzie dla niego wygodna. Żeby nie zmuszać dzieci do odgrywania czegoś, na co nie mają ochoty. Do zgłoszenia postaci e, służy ankieta zgłoszeniowa, którą e, dzieci wypełniają przy wsparciu rodziców. E, jest podzielona na bloki i w zależności od tego, jaką wybierze się odpowiedź, ile mam lat, tak? bo to jest odnośnie do wieku, otwiera się odpowiednia część ankiety e, z odpowiednimi wyjaśnieniami, e, które uznaliśmy, że dzieciom będą e, potrzebne. Czyli na początku e, zaznajomienie e, przyszłego gracza e, ze światem przez rodzica. E, jeżeli świat się podoba i historia się podoba, a sądzę, że niewiele będzie dzieci, którym ten świat podobać się nie będzie, e, następuje zgłoszenie gracza. No i potem, bo już 15, 15 sierpnia powinno być wszystko jasne, wszystkie składki powinny być zapłacone i wszystko będziemy wiedzieć, kto tak naprawdę z nami będzie grał. Więc od tego momentu zaczyna się przygotowanie strojów, przygotowanie kart postaci i będziemy też na bieżąco uzupełniać w postach coś, co nazywamy opisem świata czyli takie ważne informacje, które będą pomagać odgrywać nasze hobbity czy krasnoludy podczas święta dyni. Nie chcemy zapominać o tym, że też ta, to ma być przede wszystkim zabawa. Tak? Przyjeżdżamy, żeby się bawić, gramy w grę, która ma nam sprawić przyjemność. Gramy, będzie to festyn, czyli bardzo dużo aktywności i coś dla tych, co lubią podjeść i coś dla tych, co lubią konkurencję, bo będzie się odbywał na festynie turniej, o, turniej Wielkiego Dyniarza, o tytuł Wielkiego Dyniarza, więc stawiamy na interakcje, na elementy gemistyczne, które będą właśnie ciągnąć najmłodszych, no i bardzo, bardzo dużo fabuły która pozwoli um, um, być usatysfakcjonowanymi. <grym> Chyba sobie, sobie, sobie zrobiłam problem. E, tym, co bardzo lubią e, dobre historie, i lubią opowiadać te historie i być częścią tych historii. Więc e, myślę, że ten cały proces, jeśli chodzi o przygotowanie do gry, nie będzie bardzo skomplikowany. Jeśli chodzi o same stroje, też będziemy z naszym zespołem charakteryzatorów podrzucać i linki i jest już coś takiego jak tablica inspiracji, w którą można zaglądać. Tam dokładnie jest obraz każdego ewentualnego stwora, który pojawi się na grze opisany, wizualizowany a my będziemy podrzucać jeszcze pomysły, jak w sposób prosty, przyjemny i przede wszystkim tani, efekty efektywnie i efektownie przygotować się, jeśli chodzi o strój.
2: Jeżeli, jeżeli chodzi jeszcze o, o to, że ktoś nie ma takich zdolności czy czasu na to, żeby samodzielnie przygotować strój czy coś tam przyrobić, to też nawiązaliśmy współpracę ze sklepem larp który daje naszym graczom zniżkę i mają tam dział junior, gdzie można spokojnie taki strój sobie zamówić.
1: No dobra. Mówisz o rekwizytorni Ta, też. Dokładnie, że... tak.
0: Jeżeli chodzi o miejsce, to też możecie powiedzieć parę słów, bo jest to dosyć niezwykłe miejsce. Przyznam, że jedno z moich ulubionych na Trasie nad morze, więc zostawiam wam tą przyjemność opisania.
1: Nie, to może ale... Michał, bo ja już... okay. Dobre. Jak dacie mikrofon, to będę mówić do oddechu. Opowiadaj mi.
2: Nie, no dobra. no Miejsce jest, to, to jak mówię, fantastyczne. No jest to skansen wikingów. Ja jak usłyszałem o pierwszym larbie, który się tam miał odbyć, no to właśnie to miejsce było z jednym z powodów, dla których chciałem pojechać. No ponieważ nocleg w takich klimatycznych chatach z wyposażeniem Tamtej epoki z e, paleniskiem w środku. Mm, no to jest coś niesamowitego. E, przynajmniej dla mnie. Myślę, że dla wielu osób też, na, a dla dzieci to na pewno będzie dodatkowa e, atrakcja. No bo mało kiedy mamy możliwość e, spania e, w takim miejscu. Ja nie pamiętam teraz dokładnie, ile tam jest chat?
1: Ponad no, 20 lat no,
2: 20, 20 mamy do dyspozycji e, dla graczy. Właśnie one są e, wyposażone w te sprzęty z epoki, jak mówiłem, e, będzie drewno, więc nie można sobie napalić e, też w tym klimacie i w dymie, e, by sobie pospać, e, posiedzieć. E, jest też e, ogromna wiata e, przy kuchni. E, na wolnym powietrzu są też e, piece. Do, które służyły do wypiekania właśnie chleba, z których też będziemy korzystać podczas przygotowywania uczty. No i chyba tyle. A no, jest to, no to dokładnie skansen w Wolinie, tak? No, tak, oczywiście. No, to mi się wydawało tak oczywiste, że, że nie powiedziałem tak, jest to skansen, skansen w Wolinie.
1: Tak, skansen w Wolinie, który u nas odegra rolę wsi Era Barbary. Hmm, Skansen znajduje się w ogóle na wyspie, hmm, czyli ze wszystkich stron hmm, oblewa go woda. Hmm, jest to rzeka, niektórzy mówią, że kanał. Hmm, dziwna, hmm, gdyż hmm, rzeczywiście zachowuje się dość nietypowo, hmm, w zależności od tego, jak wygląda hmm, stan hmm, morza. Hmm, to albo płynie w jedną, albo w drugą stronę. Także w tym uroczym miejscu, w którym już niejednokrotnie dane nam było się bawić, więc mamy też doświadczenie, jeśli chodzi o, o to, co można, co można zaproponować graczom. Będ, będ, będziemy dwa dni, a tak naprawdę jeden cały dzień, bo sobota od rana do wieczora i jeden dzień popołudniowych warsztatów, Będziemy się tam bawić i przeniesiemy się do, do wsi Era Barbary, w, którym, w której to będzie, odbywać się będzie doroczne święto Dyni. Takie było nasze marzenie. Rozmawialiśmy o tym projekcie już chyba dwa lata. Mm. I no, przyszedł impuls za naszą zachodnią granicą na Nasi koledzy z Niemiec zorganizowali taki fest, ten Chodbicki Bardzo się podobał i stwierdziliśmy, dobra, to chyba jest najwyższy moment, żeby coś takiego zaproponować i naszym kolegom tutaj w Polsce.
0: Powiedzcie mi, jak to wygląda cenowo. I co w tej cenie mamy, bo wygląda, że jest na bogato, tak?
1: Tak. Tak. <laughs> 450 zł kosztuje bilet dla dorosłego i yy, yy, dla dzieci bilet yy, kosztuje yy, 300 zł poprawnie, Michał, ale tak jest. Yy,
2: Niezależnie
0: od wieku, dopiero tak, tak. od razu. 300,
2: 300, do 12 roku życia.
1: Do 12 roku życia, tak. Powyżej kosztuje 450 zł, i w cenie są dwa noclegi w Skansenie, warsztaty taneczne, śpiewu, związane z grą, z relacjami. Teraz wskakuje nam też gra, ogrywanie RPG w piątkowy wieczór dla chętnych. W sobotę cały dzień gry i w, podczas tej gry również trzy posiłki. Czy te w posiłki standardowe, czy wegańskie, to już będzie zależało od wyboru w ankiecie. Będziemy mieć swoich kucharzy, dwie kuchnie i obiecujemy, że będzie smacznie, bo myśmy już widzieli próbne menu i naprawdę Żałuję, że musimy dwa miesiące czekać. Koleżankę, z, koleżanka z która jest szefem kuchni, Małgosia Bednarek, też wielokrotnie gotowała już na larpach, nie tylko z nami, ale też na przykład na larpie naszych kolegów z południa, na larpie Tudorowie, tam dla samego króla Henryka. Więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. A myślę, że dla samej kuchni mogłosi też warto przyjechać. Oprócz tego, będziemy ja mieć ja muzykę na żywo.
2: Tylko, tylko żeby, żeby jeść. Tak. To jest fantastycznie razem z Arturem, który właśnie zajmuje się kuchnią bezmięsną. Również jak ja jestem wielbicielem mięsa, to, to zawsze jego dań muszę spróbować, bo są niesamowite
1: tak, pomaga im jeszcze Kasia, którą też serdecznie pozdrawiamy. Będzie muzyka na żywo, zespół, który już szykuje playlistę, nasi przyszli uczestnicy mają wpływ na, na to, co będzie zagrane, powstała specjalny, specjalny zbiór, tabela, w którą można wrzucać swoje propozycje, no i będzie oczywiście, o czym nie można zapomnieć, bardzo dużo dyń, bo na początku miało być to 200 kg, ale, <grych> ale teraz skacze ta liczba w górę i czy to będzie 300 czy 400, to jeszcze nie wiemy. Ale też wszystkie dynie, które będą wykorzystane do zabaw, bo na pewno część z nich będziemy jej wycinać i częścią będziemy się bawić, a część pewnie będziemy jej rozbijać, to jakby założenie jest takie, że nic się nie zmarnuje, są też zwierzęta z skansenie i te, i te dynie, których nie wykorzystamy, będą dla nich przeznaczone. Część z części, których, które będziemy, którymi będziemy się bawić, czy którym będziemy wycinać, na pewno mam go się też upiecze. Świetne placki. Planujemy też, że będzie z nami koń, no, nie kucyk, ale w naszej historii będzie kucykiem. Jedna z koleżanek przywozi swojego towarzysza Barona. Także atrakcji będzie na pewno moc. Nie będę zdradzać wszystkich, żeby nie psuć zabawy.
0: No dobra, a start, gdzie ja to znajdę? Załóżmy, że słucham podcastu, mówię, o, coś dla mnie. No dobra i. Właściwie gdzie tego szukać? Oprócz miejsca w opisie pod filmem. Jeżeli coś chciałby
2: szukać na własną rękę.
1: Michał opowiada.
2: Dobra, znaczy tu nie ma chyba dużo do opowiadania. Wystarczy wpisać na Facebooku Święto Dni Wszire i na pewno wyskoczy link do naszego wydarzenia. Jakby tam jesteśmy głównie obecni, no i na wielu grupach larpowych też ogłaszamy się poza larpowych. No ale mówię, najłatwiej jest wpalić Facebooka, wpisać Święto Dni Wszire i wyskakuje nasze wydarzenie. Jeżeli ktoś chciałby, albo nie miałby problem ze znalezieniem, no to e, jak najbardziej odsyłam do linku e, pod tym e, materiałem oraz m, mamy m, maila e, rabarbary.larp.gmail.com, więc też byśmy mogli nas pisać i wtedy odeślemy was w odpowiednim miejscu.
1: Tak, bo postanowiliśmy, że należy się e, przygotowywać zawsze na najlepsze, e, więc e, nazwaliśmy Nasz duet i tutaj nasz pomysł rabarbary larp i jeśli przyjdzie do organizacji kontynuacji Święta Dyni już mamy naprawdę aż za dużo pomysłów, co by to mogło być, to jesteśmy na to przygotowani i wszystko będzie kontynuowane pod flagą rabarbary larp.
0: Czyli możemy szukać też rabarbary larp na przyszłość, sobie polubić, żeby nie przegapić kolejnych projektów? E, ale ja, ja. powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo oprócz Hobbitów mają być jeszcze...
1: Krasnoludy. No ludy,
2: tak. No ludy. Gramy małe rasy, aby duzi mogli zagrać małych.
1: Tak. Ale też hmm, to była hmm, dyskusja hmm, przed hmm, stworzeniem dokumentu projektowego gry, hmm, bo wielu z naszych kolegów jest hmm, brudatych. I rozumiemy, że no sam Michał masz brodę, prawda? Tylko ty się jej pozbywasz, obiecałeś. Tak, dokładnie,
2: ja się jej pozbywam.
1: Tak, ale są koledzy, którzy nie chcą się golić i to rozumiemy. No, broda wielokrotnie hodowana przez lata no jest atrybutem dla niektórych po prostu niezbywalnym. Więc. Rozumiejąc taką potrzebę, stworzyliśmy e, krasnoludów, grupę, dwie rodziny krasnoludów. Będą prawdopodobnie trzy rodziny krasnoludów na naszej grze, gdzie będzie można e, zagrać brodaczem. E, zdecydowaliśmy się na taki krok, e, bo wiemy e, sami, e, jesteśmy fanami e, Tolkiena. E, że odbiór brodatych hobbitów mógłby być różny. Zrobiliśmy sobie research przed grą, no i jakby nasze doświadczenia wskazywały też, że większość osób kojarzy czy zna hobbita i uniwersum z filmów, na no a w, filmu, w filmach nie było ani pół brodatego, brodatego hobbita. No więc zdecydowaliśmy, że chyba takim kompromisem, który będzie dla wszystkich akceptowalnym, będzie obecność krasnoludów. Tym bardziej, że gramy po wydarzeniach z Władcy Pierścieni, więc mamy taką, powiedzmy, może nie dużą dowolność, ale większą dowolność do pewnej adaptacji tej, tej historii. Krasnoludy u nas mieszkają, są sąsiadami, sąsiadami Hobbitów. Mieszkają w Shire no i mają różne zajęcia, profesje, chociaż niektórzy tęsknią za dawnymi czasami. Kropka.
0: Zaraz, zaraz, a w pierścieniach władzy hobbycie nie mieli brud?
1: No i tu właśnie jest, pojawia się ten. I chyba ten... jeszcze
0: nawet jedna rodzina w tak, oryginale. O, właśnie. Tak.
1: No, znamy, znamy ten wers i też nad nim debatowaliśmy i no, tam w tłumaczeniu jest mowa o zaroście, ale tam jest w oryginale wyraźnie napisane The down, który to raczej tłumaczy się jako meszek, czy też taki rzucik młodzieńczy niż brodę, więc stwierdziliśmy, że jakby naj... Mówiąc o kompromisie, o którym wspomniałam wcześniej, o takim wizji Hobbita w popkulturze, stwierdziliśmy, że zostawimy tą możliwość udziału w grze w festynie dla brodaczy, którzy będą się chcieli pojawić, że zagrają krasnoludami, a Hobbity zostaną bez... bezbrodowe. Dopuszczamy oczywiście bokobrody, no bo też takie się tam e, pojawiały. Oczywiście. Także musieliśmy, musieliśmy znaleźć jakiś złoty środek i wydawało nam się, że te, to rozwiązanie było, będzie najlepsze, bo da wszystkim po prostu możliwość do zabawy i tym, którzy są purystami popkulturowego Hobbita e, i tym, którzy nie chcą się rozstawać z brodu.
0: Wydaje mi się uczciwe podejście, zrozumiałe, proste, klarowne więc chyba nikt nie powinien mieć z tym problemu. Ale wracając jeszcze do LARPA, no. powiedzcie mi, czy... Załóżmy, jestem zainteresowany, muszę wypełnić ten formularz, tak jak powiedzieliśmy, ale czy muszę coś jeszcze zrobić, przeczytać coś, jakiś podręcznik?
1: Jest... Tak, znaczy... Mów, Michał. O,
2: jest. Dobra. Mamy coś takiego jak niezbędnik gracza, tam wrzucamy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym właśnie dokument projektowy, który opisuje całość założeń gry oraz jest w nim wstęp fabularny do naszej zabawy. Mamy tam również regularny, z którym trzeba się zapoznać oraz w chwili obecnej są tam jeszcze wrzucone listy, listy rodzin, ponieważ lab będzie w taki sposób, że Zbliżają się hobity z różnych rodzin. I,
1: I krasnoludy.
2: I krasnoludy, dokładnie. Um, mamy 15, tak? 15 rodzin hobbickich.
1: Nie. Y, 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 13 rodzin hobbickich. Y, 14 hobbickich <grym> i będą 3 rodziny krasnoludzkie. Krasnoludzkie.
2: I te rodziny y, zajmują się różnymi rzeczami. Y, y, mają różne swoje y, y, wady i zalety. I właśnie na tych... Y, y, w różnicach pomiędzy tymi rodzinami, no, zakładamy tą grę, że jedni uwielbiają ziemniaki, drudzy uwielbiają dynie i różne sprzeczki do gryzania sobie, bądź no, komity w walce z wielbicielami ziemniaków, bądź wielbicielami dyni będą taką jednym z elementów naszej, naszej gry relacyjnej na, na tym larpie.
1: Tak, ja podkreślę też, że, że nie gramy na konflikcie, bo to też mamy wpisaną jako jedną z naszych reguł przy tworzeniu gry, gramy na różnicach i te właśnie spory czy te przekomarzania, które się pojawią, będą takim naturalnym napędzaniem fabuły, ale będziemy nie idziemy w stronę otwartego konfliktu, bo konflikt to zawsze jakby zamyka możliwość opowiadania historii, no i domaga się jakiegoś, jakiejś po prostu szybkiej eskalacji. Więc wszystko co przewidzieliśmy, co też ze względu na obecność dzieci po prostu będzie, będzie poruszało się czy ślizgało się po napędzało się o różnicami i, i współzawodnictwem, a nie konfliktem.
0: No i dostajemy jeszcze uszy, tak? Bo każdy hobbit będzie miał uszy doczepione.
1: Tak. Przewidujemy, że hobbit, hobbity będą miały uszy. DP będzie można zakupić, zakupić w sklepie narpowym o którym wspomnieliśmy w rekwizytorni i będziemy, miały, będziemy mieli również trzy koleżanki z sekcji charakteryzatorskiej, które te uszy wszystkim uczestnikom chętnie przylepią albo pomogą przylepić, jeśli będzie taka potrzeba. Także z tym nie ma najmniejszego problemu. Zakładamy też taką sytuację, czy, te, czy taką możliwość, że jeżeli dziewczyny mają bujne włosy albo noszą kapelusze, bo na przykład ktoś jest uczulony na lateks, bo głównie te uczy wykonane są z lateksu, no, że będziemy mogli tutaj przymknąć oko na nieprzyklejanie takich uszków. Uszek, Rozumiem. chyba powinno się powiedzieć.
0: Pewnie tak. W każdym bądź razie e, wszystko już jest gotowe, można wchodzić na e, wydarzenie na Facebooku i e, sprawdzać. A jakby ktoś miał pytanie, to gdzie najlepiej?
1: E, na maila, na adres mailowy, który, o którym wspomniał już Michał, czyli rabarbary, Larp. E, e, małpa e, gmail.com tam e, jesteśmy do dyspozycji to też e, w szczególności dla osób, które nie mają e, dostępu do Facebooka, bądź z niego nie korzystają, ale nie ukrywamy e, też e, w, wiem, e, bo to chyba Michał e, i nasi koledzy działali na Discordzie żeby na Discorda, na różne grupy larpowe powrzucać też informacje o larpie no Facebook jest naszym głównym takim tutaj motorem zamachowym działań promocyjnych i naszego działania w sieci. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będziemy się rozrastać dalej, ja taką mam nadzieję, będziemy na pewno zakładać stronę internetową, czyli po prostu nie będziemy uzależnieni tylko od tego medium.
0: Ja Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę. Większość moich pytań z wyczerpana. Powiem szczerze, na pewno będę przyglądał się projektowi i postaram się na niego wpaść. Zostawiam wam ostatnie chwilę na powiedzenie, zareklamowanie, ostatni raz na koniec, podsumowanie być może informacji, może przekazanie terminów tych ważniejszych, szczególnie zamknięcie samych zapisów, do kiedy można się zgłaszać.
2: Dobra, to ja Czy mogę, my... ja mogę tak, powiedzieć o zgłoszenia. terminach. <głoszenia> Więc formularz zgłoszeniowy zamykamy 2 sierpnia, a do graczy wysyłamy maile z tym, że dostali się na grę do 5 sierpnia. Tam w tym mailu będą oczywiście wszystkie informacje odnośnie zapłacenia składki itd., którą trzeba płacić do 15 sierpnia. Mamy jeszcze dwa terminy akredytacji strojów, czyli tego, żeby gracze przesłali nam swoje pomysły w formie opisów, czy jakichś tam zdjęć i inspiracji. No, fantastycznie by było, gdyby wrzucili swoje zdjęcie w stroju, ale no, wiemy, że to jest krótki czas, więc nie wszyscy mogą mieć te stroje, czy zdążyć je przygotować, więc mamy dwa terminy akredytacji. To jest 20 sierpnia i 9 września. A do 10 września rozsyłamy już gotowe karty postaci dla graczy.
1: Tak, ja tylko powiem, że te karty też, bo prace będą się odbywać paralelnie, więc po prostu część z kart będzie wysłana wcześniej. Na pewno naszym priorytetem będzie to, żeby osoby, które nie grały w larpa i dzieci żeby wcześniej otrzymały te karty postaci, bo zakładamy, że potrzebują więcej czasu, żeby się z nimi zapoznać i sobie je przyswoić. Dużo informacji tutaj podaliśmy. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić potencjalnych uczestników do udziału w grze, a przynajmniej do tego, żeby odwiedzić nasze wydarzenie i zapoznać się przede wszystkim niezbędnikiem gracza. Staraliśmy się go jak najbardziej odchudzić, ma 10 stron, ale tylko dlatego, że staraliśmy się wszystko opisać takim językiem, żeby był również zrozumiały dla najmłodszych. No i poza tym, że bardzo serdecznie Was zapraszamy, bo to oczywiste, to też zachęcamy do rozsyłania wici o tej grze bo no, niestety w obecnych czasach Facebook mocno ogranicza zasięgi, więc każda, każdy like, każde polecenie, każde udostępnienie, każde miłe słowo będzie dla nas naprawdę na wagę złota i dodatkowo będzie dla nas fantastycznym motywatorem do dalszego działania, bo bardzo chcielibyśmy, żeby na scenie polskiej, scenie larpowej, pojawiło się jak najwięcej gier, które są dedykowane właśnie dla rodzin, by po prostu to hobby zyskiwało i zaskarbiało sobie nowe pokolenie. Bo myślę, że właśnie granie w larpy czy granie w gry granie w gry rorpejowe daje ogromną możliwość takiego odpoczynku, oderwania się od codziennych problemów i po prostu no, wspaniałego spędzenia czasu z przyjaciółmi a co więcej daje też szansę na poznanie nowych więc jeżeli ktoś jest otwarty na nowe znajomości, na nowych przyjaciół i na nowe światy to myślę, że nie powinien naprawdę zwlekać ze zgłoszeniem się do udziału w naszej grze, czyli Święto Dyni Szajer, który odbędzie się od 29, 29 września do 1 października w skansenie w Wolinie.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Również zachęcam do zainteresowania się projektem i do usłyszenia. Linki wszystkie znajdziecie w opisie. Do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy.